0: Det är början av juli och industrisemestern har inlätts. Papporna checkar sina bilar medan mammorna konkar ner resväskor och matsäckskassar. Plastsnibbar och blöjor till minstingen. Finska surbrödsmackor och kaffetermos till de stora. Knäckebröd med margarin och saft till de små. En fryspåse med hembakade kanelbullar. Det gäller att snåla i det längsta så att pengarna räcker till tre veckors semester. Förväntansfulla skratt blandas med stressade svordomar. Papporna pressar in resväskorna i bagageutrymmet medan mammorna skyndar till husets lekplats och hämtar ungarna där de hoppar twist, spelar kula och gungar in i det sista. Ungarna skuffas in i baksätena, ibland fyra på rad. Solbruna knäskålar stångas som utrymmet. Armarna trasslar in sig medan föräldrarna pressar igen dörrarna till baksätet. Svetten lackar, finsk tango strömmar ut ur någon bil med kassettbandspelare. Sedan sätter de sig i framsätet, drar en djupsuck, skriker håll klaffen till ungarna där bak. Något barn har snott åt sig en macka som hen tappar i baksätet, pappan gormar, mammas lite fram hoppar ur bilen igen, öppnar bakdörren, torkar ungen och sätet, skyndar tillbaka till framsätet, kör nu så vi kommer iväg någon gång. Och så rullar bilen äntligen iväg i en först gles karavan som tätnar allt mer med tillströmmande bilar från alla vädersträck ju närmare de kommer finlands Finlandsfärjan. Jag heter Katja Hildén och det här är min mittårsrapport för Teatertribunalen. Femåriga jag sänker handen efter att den sista glimten av tvillingarnas bil försvunnit runt hörnet. De bor i samma trappuppgång som jag i det lilla miljonprogramshuset på två våningar. I vår trappuppgång på fyra lägenheter bor tretton ungar. Tvillingarna, deras syskon och föräldrar har levt på stuvade makaroner och ketchup i flera veckor för att ha råd med semestern. Jag är lite avundsjuk på de stuvade makaronerna som jag tycker är jättegott men som mamma tyckte var alldeles för näringsfattigt och omständligt att göra mer än ytterst få gånger under hela min barndom. Det blir tyst i det nu rätt öde lilla kvarteret i utkanten av den gamla bruksorten. Bara mamma hörs när hon sjunger medan hon snabbt och effektivt städar undan det sista. Nu klockan åtta gick ett tåg men du är ensam kvar och fången i Katerini på perrongen. I dimman allt du såg, en kniv i hjärtat var den gången i Katerini på perrongen. Alla lägenheter i huset har tre rum och kök oavsett om familjerna är på tre, fem eller sju personer. Mina favoritskivor är på rymmen med Pippi Långstrump och Lena Granhagen sjunger Theodorakis och Bierman. Men för det mesta var jag ute och lekte. Några lekkamrater som hade högst ett syskon gick man hem till och lekte hos en kort stund ibland när det andra syskonet var ute. Mina dagar var tryggt inrutade. Vaknade, fick frukost, ut och leka. Det känns som om jag var ute och lekte nästan konstant mellan fyra och sju års ålder. Middagarna hos kvarterets barnfamiljer serverades ganska tidigt till barnen för på eftermiddagarna gick mammorna till fabriken. Ibland om en kamrat blev hungrig när båda föräldrarna var på jobbet gick man hem till henne och höll sällskap medan hon tog en knäckebrödsskiva med ketchup på. En gång tog min kamrat fram ett nästan oanvänt margarinpaket och tog en sked margarin och stoppade direkt i munnen. Jag tyckte att det inte alls såg gott ut men sa ingenting för hon var ju nästan två år äldre och den populäraste tjejen i kvarteret. Jag fattade heller aldrig grejen med ett tunt lager ketchup på knäckebrödet fattade inte att vi allihop var låginkomsttagare, men vissa mer än andra. Något som jag däremot tyckte var en kulinarisk matupplevelse var de chilenska piroger jag smakade på Folkets hus chilenska afton. Det började komma flyktingar från Latinamerika och min mamma sjöng Violetta Parras och Victor Schäras sånger när hon stökade i köket. Eller bara satt och pausade vid matbordet och stirrade ut mot den oändliga himlen. Alltid på väg någon annanstans i sitt huvud. Hem. Jag snappade upp nya ord och namn. Allende, Pinochet, diktatur, tortyr. Och första majtågen utökades med parollen Chile, Chile, solidaritet. Socialism och militärkupp och militärjunta var däremot gamla välbekanta ord. Jag lyssnade ofta på mammas skivor. Sångerna var spännande berättelser ur verkligheten och melodierna var så bra. Slakthuset doftar som en äng av timjan och i vår cell har himlen färgats röd. Genom väggen förs vårt hemliga språk. Tack-tack slår du, du lever än. Tack-tack slår jag, jag håller ut. Jag packar min lilla resväska i rödmålad papp. En docka, två pippi ett ritblock, kritor. Mina bröder packar sina ryggsäckar med slangbellor, förstoringsglas, Tintinalbum och någon äventyrsbok- vi ställer oss på rad och mamma borstar igenom våra ljusa kaluffser med snabba tag, medan pappa kollar igenom biljetterna en sista gång. Sedan tar mamma och pappa var sin kapsäck och så traskar vi iväg en liten bit till den lilla tågstationen. Äventyret har börjat till släkten, till kusinerna. På väg till resans första anhalt, Stockholm central. Passerar vi Katrina Holms perrong och jag undrar för mig själv vem det var som knivhögst där.
1: Mm. Νοέμβρης μήνας δε θα μείνει Να μην θυμάσαι στις οχτώ Να μην θυμάσαι στις οχτώ Το τρένο για την Κατρίνη να μήνας δε θα μείνει Βρήκα πάλι ξαφνικά να πίνεις φούζος του Λευτέρι νύχτα δε θα έρθεις άλλα μέρη να έχεις δικά σου μυστικά να έχεις δικά σου μυστικά Får vi mässas? Vilka ska känna? När ska 68. Μας η μοναχός έχεις μείνει Σκόπια φύλλα στην Κατερίνη Μες στην ομιχλή πεντοχτώ Μες στην ομιχλή πεντοχτώ
0: jag är 52 år, låginkomsttagare med invandrarbakgrund. Ibland skriver jag för den socialistiska tidningen Offensiv- Politisk aktivist emellanåt när jag orkar och kan. Särskilt nu inför valet. Högerväljarna, rasisterna och ägarklassen har krokat arm på tok för länge. Och både S och V har slirat alldeles för mycket åt höger. Snacka om backlash de senaste typ, ja faktiskt ända sen 1980-talet. Åter till teatertribunalen mittårsrapport. Som du redan hört har mitt avsnitt inlett smitt i det ljuva 1970-talet. I världens mittpunkt som då råkade vara den lilla bruksorten i Sörmlands djupa skogar. Där allt kretsade kring det uråldriga järnbruket där de flesta vuxna i samhället var anställda. Svenskarna var förmän och mellanchefer och ortens enda överklassare var naturligtvis brukspatronen. De invandrade arbetarna bodde i hyreshus eller i riktigt gamla arbetarlängor. Svenskarna bodde i villaområden och brukspatron i en härgårdsliknande stenbyggnad omgärdad av en liten park. Fabrikens lukade arbetare från jordens alla hörn. Så även mina föräldrar, som efter ännu en flytt i den eviga jakten på jobb- hamnade här med sina tre barn och jag var yngst. Båda mina föräldrar kommer från Finland- men i mitten av 60-talet bodde och arbetade de i Visby. När sedan en liten lågkonjunktur drabbade Sverige- tyckte ägarklassen att arbetarklassen skulle kompensera dem för den, särskilt arbetarklass med utländska rötter, och det höll tyvärr många inom den svenska arbetarklassen med om. Som invandrare var det bara att packa och ge sig iväg någon annanstans om man inte stod ut med snea blickar och rasistiska muttranden. Att vi barn var födda i den lilla staden, att mina föräldrar betalat skatt i Sverige i åratal, att pappa haft två-tre jobb samtidigt förändrade ingenting. Det är vi som är tärande, både då och nu. Men i alla fall, min mamma drev på att flytta från Visby, hellre än att svälja stoltheten och tålmodigt vänta ut lågkonjunkturen. Men när mina föräldrar följde med på den guidade turen i den sotiga fabriken med uråldriga maskiner i den lilla bruksorten Helleforsnäs och det oljiga metalldammet som genast klibbade fast i kläder och hud och förmannen som fick skrika högt för att överrösta dånet, då tänkte mamma, nej, 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 vad har jag gjort? Men det var så dags då. Men för min del är det mer än okej, okay. hade aldrig velat vara utan åren på bruksorten. Vi flyttade in i det finska kvarteret som nu nästan 50 år senare fortfarande befolkas av människor med utländsk bakgrund som just kommit till Sverige och svensk-finska pensionärer. De stora skogarna var på promenadavstånd med blänkande skogssjöar och vidsträckta myrmarker. Påminner lite om norra Finland faktiskt och det var många fattiga därifrån som funnit en plats att försörja sig på. Hur slitsamt och monotont arbetet på fabriken än var. Den svenska arbetarklassen hade av förståeliga skäl flytt fabriken så fort de fick chansen. Men i skogarna fanns blåbär och lingon, bad sjöar om somrarna och skidspår på vintrarna som då ännu var kalla och snöiga. Ibland skred älgar värdigt genom samhället. En gång satt jag blickstilla på klätterställningen en tid i morgon och tänkte på ingenting. Då flög en rovfågel så nära förbi att dess vingspets nästan snuddade min näsa. Jag minns ännu hur jag stirrade in i rovfågelns ena ljusa öga, det som var vänt mot mig, såg detaljerna i den fläckiga fjäderskruden. På biblioteket tittade jag i en bok för att försöka klura ut exakt vilken art det var. Det kunde ha varit en ormvråk eller någon hök. Jag undrar fortfarande vilken det var. Hit vallfärdade alltså folk från Finland, Jugoslavien, Turkiet, Chile, Grekland. Kanske inte helt frivilligt, kanske med fattigdom, diktatur, tortyr, krig, hackihäl. Än idag verkar folk vallfärda till det lilla kvarteret i Helleforsnäs från Somalia, Irak, Afghanistan. Det uråldriga järnbruket är sedan länge nedlagt, delvis rivet, delvis ombyggt till butiker, teaterlokal, turistcentra. I slutet på 1970-talet såldes fabriken till Wallenberg för en krona och sen lades den ner, och vi flyttade igen.
2: Some people say a man is made out of mud A poor man's made out of muscle and blood Muscle and blood And skin and bones A mind that's weak And a back that's strong You load 16 tons And what do you get Another day Older and deeper in debt Sanita, don't you call me 'Cause I can go I owe my soul To the company store I was born one morning When the sun didn't shine I picked up my shovel And I walked to the mine I loaded 16 tons Of number nine coal And the straw boss said Well bless my soul You load 16 tons And what do you get? Another day older and deeper in debt. So Peter, don't oh. you call me 'cause I can go. I what
0: Jag var som sagt för liten för att sörja flytten till Sörmlands djupa skogar. Istället klev jag ut på den lilla lekplatsen där två flickor lekte. Vi mätte varandra med blicken, utmanade varandra för att visa vad vi gick för. Och sedan intog jag min plats i gruppen och vi började leka på riktigt. Och från den dagen kände jag mig hemma. Vi gick ofta till skogsbrynet som på den tiden ännu sträckte sig till baksidan av huset. Där mellan träden skymtade ett ödetorp omgivet av gullvivor på den igenvuxna tomten. Ibland spionerade vi på brukspatronens son. Vi smög omkring i den täta häcken och tittade in i den lummiga parken där han lekte för sig själv eller med sin bror. En helt egen park med hur många klätteträd som helst. Sedan sprang vi till tobaksaffären och köpte godis för en två krona. Stod länge och valde godis som kioskbiträdet tålmodigt plockade med en tång och placerade i en liten godispåse. Emellanåt frågade vi hur mycket pengar det var kvar och om det räckte till både en gräddkola och en lakritsfisk. Och sedan hem till lekplatsen, vi kastade oss i gungorna och gungade så högt vi kunde och skrålade de finaste sångerna vi kunde. En dag sjöng jag en sång som jag snappat upp från min mammas eviga sjungande. Mina kamrater lärde sig snabbt, kanske de också hört sina mammor eller mormödrar sjunga den. Vi tyckte den var underbart sorglig. Den handlade om en liten flicka vars pappa blivit avrättad för att han stred för arbetarnas frihet. Hennes mamma hade dött av all sorg och deras hem hade blivit sönderbombat. Trots allt elände slutade den hoppfullt om drömmen om en framtid och arbetarklassen fått sin frihet och den lilla flickan som genom ett trollslag blev lycklig igen. Då visste jag inte att det var en sång från finska Inbördeskriget år 1918 som sjöngs av den röda sidan, arbetarklassens sida. Flickan i sången var en så kallad puna orvo ett föräldralöst barn vars ena eller båda föräldrar stått på arbetarnas sida och som dött i kriget, i koncentrationsläger eller avrättats utan orsak av den ägarklasslojala sidan både under och efter kriget. Barnen till de röda frihetskämparna blev djupt stigmatiserade av samhället och statsmakten och arbetarna som deltagit på den röda sidan förvägrades ofta arbete. Men 18åringen Urha var däremot en av dem på den vita sidan som lydde order och som efter ägarklassens seger tjänstvilligt radade upp arbetarklasskämpar mot väggen och sköt dem. Han blev sedermera Finlands mäste president Kekkonen. Han ångrade ju för sig sin del i de rättsvidriga morden på arbetare efter krigslutet på äldre dagar, men ändå. Ägarklassen och deras körlare kommer alltid undan med allting. Det behövde gå nästan 70 år innan finska forskare kunde börja studera mer fritt om klasskriget och de vitas övergrepp mot de röda. Och än idag, över hundra år senare, är det fortfarande svårt att ta sig igenom den finska högerns propaganda och urskilja historiska fakta. Sången vi sjöng där vid gungorna handlar om ett löfte till de föräldralösa barna. Slaktarna som dödade föräldrarna ska straffas och drömmen om frihet ska en dag uppfyllas. En möjligtvis ganska våldsbejakande sång för små femåringar att sjunga. Vad sägs om i snitt två timmars arbete om dagen? Ja, självklart får du jobba mer om du vill, men du behöver inte. Om vi allihop skulle arbeta två timmar i snitt om dagen skulle vi kunna försörja hela världens befolkning och erbjuda allmän välfärd åt alla. Men sorry, ägarklassen. Vi skulle offra era profiter. Det kapitalistiska produktionssystemet skapade klimatuppvärmningen. Den rika delen av världen har levt som om vi har minst fyra jordklot. Hellre än att stoppa uppvärmningen offrar kapitalisterna en i deras ögon skärlös biologisk massa i form av utfattiga människor. Och by the way, det första vi kommer att göra när vi tar makten är att stoppa den strukturella svälten som kapitalisterna årligen mördar miljontals fattiga inklusive spädbarn med. Det finns mat till alla. Det är kapitalisternas nedfördelning som mördar. Men då på 1970-talet tuffade kapitalismen på trots en del lågkonjunkturer och min pappa gick till fabriken på morgonen och kom hem på eftermiddagen och då gick min mamma till fabriken och kom hem på kvällen. Så gjorde papporna och mammorna i vårt kvarter. Gissa vem som inte fick pensionspoäng? Mammorna förstås. Staten och kapitalet fixade en bra deal. Gränsen för pensionspoäng gick just ovanför den deltid som arbetarkvinnor ofta slett ut sina kroppar på. Ägarklassens tre uppgifter till arbetarklasskvinnorna har ju alltid varit att reproducera arbetare, kanonmat och underhållare till ägarklassen. Vi är många feminister här i världen som kräver jämställdhet mellan könen. Vi kräver inte nästan jämställdhet. Vi kräver samma lön för samma arbete, likställdhet inför lagen, samma skyldigheter och rättigheter. Vi vet att vi är långt ifrån där ännu. Men vi kräver ändå fullständig juridisk, ekonomisk, social och demokratisk jämställdhet mellan alla kön. Vi skakar medlidsamt eller upprört på huvudet- åt de som försöker hålla oss tillbaka- som säger att det är en naturlag att mannen ska vara överordnad. Men när det kommer till jämställdhet och likvärdighet- mellan människor som tillhör olika ekonomiska klasser- skakar nästan alla medlidsamt eller upprört på huvudet- åt oss som kräver just detta- när det gäller klassförtryck är nästan alla rörande överens om att det skulle innebära jordens undergång om vi införde ett klasslöst samhälle där alla var ekonomiskt, juridiskt och socialt jämställda. När det gäller klassförtryck, då ska vi plötsligt nöja oss jävligt noga med ekonomisk, demokratisk, juridisk och social ojämlikhet. Thomas. Det var en gång tre nationer, en svensk, en amerikansk och en sovjetisk. Amerikanen använde sig av stulet land, slavarbete och våld för att bygga sin nation. Svensken använde sig av stulet land, obetalt arbete och våld för att bygga sin nation. Ryssen använde sig av stulet land, slaveri och våld för att bygga sin nation. När de förtryckta människorna i varje land hade byggt upp tillräckligt mycket rikedomar kunde de tre nationernas ägarklass hävda sig med större eller mindre framgång på den globala arenan. De tre ländernas framgångar byggde alltså på samma fundament, obetalt arbete, stulna resurser och våld för att få folk att lyda. Ändå kallades USA för kapitalistiskt, Sverige för socialdemokratisk blandekonomi och Sovjet för kommunistiskt. Skillnaderna mellan dessa länder var alltså inte ideologiska. Skillnaderna var geopolitiska. Det vill säga platsen påverkade händelseförloppet, beroende på deras olika geografiska förutsättningar- använde de sig av varianter av samma strategier och vid olika tidpunkter. Ett land fick ett försprång på grund av sin geopolitiska position i att ha stulit en hel kontinent och förintat 90 procent av kontinentens ursprungsbefolkning. Ett annat undkom två världskrig och kunde tack vare det bygga upp sin kapitalistiska produktion snabbare. Det tredje landet var begärligt för flera imperialister och behövde bygga upp sin militärmakt och industri snabbare än något av de två andra länderna för att inte bli en lydstat eller koloni. Alla demokratiska och icke-demokratiska stater i hela världen vilar i detta nu på arbetarklassförtryck, patriarkalt förtryck, rasism och funkofobi. Det kommunistiska produktionssystemet är individbaserat- till skillnad från kapitalismen som är klassbaserat. Idag tvingas miljarder av oss att producera och konsumera skräp. Det är både miljöfientligt och avhumaniserande. Den enda individualism som tillåts- är den som går att betala med mycket pengar. Vi har idag teknik för att kunna producera- utifrån alla individers behov. Än har det aldrig varit möjligt att med ord- övertala förtryckarna att sluta förtrycka. Men vi är fler proletärer än någonsin. Vårt överlägsna antal är vår styrka. Vårt bästa vapen är generalstrejken. Inte bara på arbetsplatsen- utan också hyresstrejker, solidaritetsstrejker- betalstrejker- Vägra betala för kollektivtrafiken, vägra betala för maten. Expropriering är ett vackert ord som används alldeles för sällan nu för tiden. Vi tar tillbaka allt det som ägarklassen stulit. Allt handlar egentligen bara om att omorganisera och att omfördela makten. Från ägarklassen till alla oss andra. Thank you. hört Katja Hildén presentera sin mittorsrapport för teatertribunalen. Musiken som spelades var Osi Seckjärvenpolka med The Vostok Allstars. Totrenno Fevgistis Okto med Haris
3: Alexiou och Dimitra Galani. Sixteen tons med CCS
0: Puna Orvonvala med Komteatri. Which side are you on? med Panopticon. Turn me around. Med Mavis Staples. Fler mittårsrapporter hittar du på tribunalen.com och där poddar finns.